0: waar we de vorige keer mee begonnen zijn, namelijk we hebben het gedeelte van handelingen 17 behandeld, althans een gedeelte daaruit, en daar vinden we de geschiedenis dat Paulus is gekomen in Athene, hij is daar eigenlijk achtergebleven, en hij is uh, daar werkzaam op de markt, lees je dan, en hij raakt daar in gesprek met, met mensen, met allerlei filosofische scholen, je leest. Daar de namen van Epicureërs en Stoïcijnen. In elk geval, daar ontstaan gesprekken. En Paulus wordt op een gegeven ogenblik meegenomen naar een, een, de heuvel van Mars. Zo heet dat in het Nederlands. En in, als je het op z'n Griek zegt, dan zeg je... Hij werd daar meegenomen naar de Areopagus. En dat was de plaats waar het hooggerechtshof van Athene zetelde. En daar is ongetwijfeld een hele mensenmenigte samenge Komen en om te luisteren naar wat Paulus te vertellen had. Hij was ook uitgedaagd daartoe. Paulus ging daar niet in zijn episode zomaar op eigen initiatief staan, maar ze zeggen van ja wij willen wel eens weten wat dit voor nieuwe leer is. En we hebben toen ook gelezen dat zij voor niks anders in waren dan juist allerlei nieuwe dingen te horen. En om even nog samen te vatten wat we de vorige keer hebben gezien, uiteraard ...kunnen we dat nu niet al te uitgebreid doen... ...want we willen gewoon verder gaan... ...bij waar we de vorige keer gebleven zijn... ...maar... ...wat Paulus dan doet... ...en waar hij mee begint, dat is... ...hij wijst hen erop... ...dat hij een, een, een altaar was tegengekomen... ...dat tenminste zo lees je dat in onze vertalingen ...een altaar, in werkelijkheid staat er gewoon... Hij, ...hij zegt, ik heb een voetstuk gezien... ...een leeg voetstuk, een lege sokkel... Hij zegt, ...en daarop stond de inscriptie... ...aan de onbekende God... Moet u zich realiseren, die stad die was vergeven, zo staat het er ook, hè? de stad was vergeven van afgodsbeelden. En het is de apostel Paulus, en het is de apostel Paulus die uh, juist daarop uh, voortborduurt. Kijk, hij had, hij had die, die, die stad daar gezien met al die afgodsbeelden, maar hij, was één, hij had één uh, voetstuk daar gezien en daar, daar bevond zich helemaal niks op. Alleen die inscriptie aan de onbekende God. En juist naar aanleiding daarvan gaat Paulus spreken. Hij zegt, nou die God die jullie kennelijk niet kennen, die verkondig ik jullie. En hij gaat dan spreken over de, hun onbekende God. Dat er maar één God is als het er helemaal om gaat. Inderdaad, er zijn goden in menigte, zegt diezelfde apostel Paulus elders... Maar niettemin, als het er nou helemaal om gaat. Hij zegt, voor ons nogthans is er maar één God. De Vader uit wie alle dingen zijn. Nou, over die onbekende God gaat hij spreken. En hij vertelt een, dat, dat die ene God de schepper van alle dingen is. Ik, ik vat nu dus echt samen. Hè? Die ene God is de schepper van alle dingen. Hij is bovendien ook degene die... Alles onderhoudt. Hij heeft de dingen bedacht. Hij heeft de dingen gemaakt. Tot aan zijn geroepen. En hij is ook degene die alles draagt. En alles beschikt. Dat is ook wat hem God maakt. In het, in het Grieks is dat woordje. voor God zo, zo mooi. Evenals trouwens in het Hebreeuws. Want het duidt. ons woord Gods is eigenlijk een beetje weinig zeggend, ja, we weten dan dat we het hebben over een hoger wezen, maar het, 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 het woord in de Bijbel, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, duidt op, de, op iemand die alles beschikt, die alles een plaats toewijst. Wel, dat is die ene God, bij wie nooit iets misgaat, die nooit mistast, die alles een plaats geeft in zijn plan. Dat is die ene God waar hij over spreekt. De schepper, de onderhouder, de beschikker van alle dingen. Wel, dat hebben we gelezen in handelingen 17. We zijn er betrekkelijk snel doorheen gegaan. We willen er ook weer niet al te, al te diep op ingaan. Maar ik, ik heb zo vers voor vers laten zien wat Paulus zo in dat betoog naar voren brengt. En dan gaan we nu verder bij vers 26, want daar waren we dan uiteindelijk gebleven. Paulus gaat dan verder met te zeggen, hij, hij, dat is die, die ene, de onbeke, hun onbekende God, hij zegt, hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt. En als hij het heeft over die ene enkele, heeft hij het niet over zo'n vergeur. nee, dan heeft hij het over Adam, degene die, degene, die door God zelf is gemaakt naar zijn beeld naar Gods beeld bedoel ik en elk mens, letterlijk staat er trouwens niet het gehele pardon er staat er niet het gehele menselijke geslacht maar er staat letterlijk elke natie van mensen dus welke natie je ook neemt en welk Mens, individueel mens je ook uitkiest. Allemaal kunnen ze hun stamboom terugvoeren tot het eerste mensenpaar. Sterker nog, tot één mens, want uiteindelijk dat was dat de vrouw die ook uit Adam voortkwam. Dus uit één enkele komt elke natie van mensen voort. En welke onzin men daarover tegenwoordig ook roept, bij gebrek. Aan beter, Want zo is het, hè? zoals hij het zojuist al naar voren bracht. Mensen zijn onwetend en hebben toch overal een mening over. Maar dit is wat de Bijbel erover zegt. En de, de mensheid vindt inderdaad zijn oorsprong in die ene, die ene mens zo'n pakweg 6.000 jaar geleden. En hij heeft uit één enkele het... het Elke natie van mensen gemaakt staat er om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. Dan moet u weten dat de, de aarde in de Bijbel, dat is niet die, een planeet. Ja, bij ons is dat de aarde de naam van een planeet, maar in de Bijbel is de aarde, dat is niet een planeet, nergens. Maar het is gewoon het droge waarop we lopen. God, dat begint al in Genesis 1. God noemde het droge aarde en de wateren zeeën. En als er dus staat om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen... ...dan betekent dat niet de hele, de hele planeet, per slotverrekening drie kwart van, de planeet, van onze planeet... ...of zoals we dat dan noemen, dat is zee, daar kun je helemaal niet wonen... ...maar op de ganse oppervlakte van, van het land van de aarde te wonen. En dan staat er nog vervolgens... ...en hij heeft de hun toegemeten tijden... En de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Hij heeft het dus over elke natie van mensen. Wel die hebben tijden toegemeten gekregen. En ook grenzen van hun woonplaatsen. Het is trouwens opmerkelijk. Dat wil ik toch nog wel een keer op wijzen. Het kan namelijk zijn dat ik de vorige keer dat ook al gedaan heb. Dat Paulus in dit betoog in deze toespraak niet ene keer een verwijzing geeft, expliciet, zich beroept op de Bijbel of de tenach in zijn dagen, ons oude testament. Dat doet hij niet ene keer. Dat zou ook geen indruk hebben gemaakt in de, bij de menigte die hij nu toesprak. Dat waren heidense mensen, zij hadden helemaal geen connectie met de tenach. Hij sprak niet in de synagoge, dat deed hij weer bij andere gelegenheden, maar hij sprak nu gewoon een heidens gezelschap aan en het is weliswaar zo dat zijn hele betoog doorspekt is van Bijbelse waarheid. Maar hij beroept zich niet op de Bijbel, dat doet hij niet. Hij beroept zich trouwens wel op hun eigen dichters, dat is wel weer eigenaardig. Dat zullen we straks ook nog wel zien. Maar ook dit is trouwens weer een, geen beroep op de Bijbel, maar we lezen het natuurlijk al wel in het Oude Testament. En het is op een hele opmerkelijke manier dat dat ook gegaan is. Er staat hier dat God aan, de na, aan elke natie van mensen de grenzen van hun woonplaats heeft bepaald. En dat is, dat is uh, met, te linken met wat we lezen in, in Deuteronomium 32. Moet u eens lezen hoe, hoe dat is gegaan. Daar staat, toen de Allerhoogste... Aan de volkeren hun erfenis, hun erfdeel, hun, de hun toegemeten grenzen van hun woonplaatsen. Toen God aan de, toen de allerhoogste aan de volkeren hun erfenis toedeelde. Toen hij de mensenkinderen van elkander scheide. Dit refereert aan de torenbouw van Babel en wat daarna gebeurd is. Dat de volkeren, de zeventig volkeren, want zo spreekt de Bijbel daarover. Dat weet u toch? De Bijbel spreekt over de zeventig volkeren. Als u Genesis 10 leest, dan en daar vind je de, een tabel van de, de, de zonen van Noach en hun zonen. En de, de oorsprong van de volkerenwereld, vindt, die, die, die worden we, daar worden we daar op gewezen. Zeventig namen worden daar genoemd, zeventig stamvaders van volkeren. Zeventig is daarom ook het getal van de volkeren. Nou, toen hij de mensenkinderen van Elkander scheidde, heeft hij de grenzen van de volkeren vastgesteld. En er staat erbij, naar het aantal van de zonen van Israël. Is dat niet opmerkelijk? Dus dat betekent dat de volkerwereld is gegroepeerd op de een of andere wijze, rond Israël. En het is zelfs zo, dat de grenzen van, hun volkeren, de, van de volkeren zijn vastgesteld, juist, naar aanleiding van, en op basis van het getal van de zonen van Israël. Terwijl Israël, toen de tijd, er nog niet eens was. Dat betekent dus dat de zeventig volkeren, Gegroepeerd zijn rond de zonen van Israël. Hoeveel zonen had Israël? Jacob? Twaalf. Dus de zeventig de, de volkeren hebben een plaats gekregen rondom en gegroepeerd om Israël. Israël die daarom ook de, dat de navel der aarde heet. In Ezekiel lees je dat. Trouwens, pak een landkaart en denk even de eilanden weg. Hè, en het grootste eiland Amerika ook. Dan zie je gewoon dat de continenten, Europa, Azië, Afrika, het centrum, de navel is Israël. Dat is het kruispunt van de continenten. De volkeren zijn, hoe dan ook, ze, zijn, ze hebben een plaats gekregen. Hun erfenis is toebedeeld naar het aantal van de zonen van Israël. Dat vind je een prachtige... Verwijzing typologisch ook in, in Exodus al. Daar lees je, als Israël, als de zonen van Israël uit Egypte getrokken zijn, dan komen zij op een gegeven ogenblik bij een plaatsje, nadat ze bij Mara geweest zijn, bij een, een oase, en dat heet Elim. En daar staat er, daarna kwamen zij in Elim, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en ze legerden zich daar aan het water. Voor de rest wordt er niets over vermeld. Dat is eigenaardig niet waar. Dat daar de waterbronnen geteld worden. Twaalf stuks. En ook hoeveel palmbomen daar stonden in die oase. Maar dit is een illustratie van de Bijbelse waarheid. Namelijk dat de, dat de volkeren, de grenzen van de volkeren, die zijn vastgesteld naar aanleiding van het aantal zonen van Israël. Eigenlijk komt het erop neer dat, dat de volkerenwereld zijn bestaan ontleent aan Israël. Zij zijn de voedingsbodem, vandaar ook de navel. Hè. De navel is ook niks anders dan, dan het kanaal waardoor de voeding naar de rest gaat. Wel, dat is Israël, dat is Israël ook. Israël wordt hier beschreven in type dan als twaalf waterbronnen. En zij zorgen ervoor dat die zeventig palmbomen daar kunnen groeien. Zij geven het water, zij geven de voeding daaraan. En dat is precies ook, de volkerenwereld ontleent haar en dankt haar bestaan in geestelijk opzicht helemaal aan Israël. Die palmbomen die staan daar rond de twaalf waterbronnen. Nou, ik, wat ik wil, uh, wil zeggen, is dat Paulus als hij zegt, daar op de Areopagus, dat God, de Allerhoogste de volkeren hun toegemeten grenzen van hun woonplaatsen heeft vastgesteld, dan, dan, dan zegt hij daarmee heel veel. En hij heeft zijn mond gewoon moeten houden, daar in dat gezelschap, om dat niet uit te leggen. Want het kwam er namelijk op neer dat die volkeren helemaal hun bestaan hebben te danken, en ook dat hun grenzen zijn bepaald, helemaal op basis van Israël. We, we volgen het betoog dat de, de apostel daar houdt, daar op die Areopagus. En dan staat er nog bij van... ...ja, God heeft daar dus hun, de, hun woonplaatsen gegeven... ...en hun, de grenzen daarvan ook vastgesteld. En dan staat er, opdat zij God zouden zoeken. En of ze hem al tastende vinden mochten. En dan staat er nog zo mooi bij... ...hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. God is dat is lees je ook al vanaf het begin van de Bijbel is de verborgen God de onzienlijke God hij is ook niet te tasten maar de mens is inderdaad die, een mens weet hij is er elk mens weet dat Paulus hoeft dat hier ook verder in dat gezelschap niet te betogen of te bewijzen je hoeft dat ook nooit tegen mensen te vertellen het valt mij ook iedere keer weer op dat als je over God begint hoef je helemaal niet te bewijzen dat God er is mensen weten dat ze kunnen dat wegstoppen. Ze kunnen het ontkennen. Het was nog niet zo lang geleden dat ik een, een uitzending heb gezien met, uh, met Midas Dekkers. Die bioloog die heel vaak uh, op de televisie is en dan vertelt over de dingen in de natuur. En die is een verklaard atheïst. Maar wat, wat wat zo eigenaardig vond. Hij geloofde absoluut niet in God. En aan het, aan het einde van die uitzending. Toen werd hij toch boos op God. Ja, echt waar. Hij, je kunt de uitzending op het internet ongetwijfeld nog, uh, nog gewoon uh, volgen. Het was een documentaire over zijn persoon, over zijn achtergronden. En, nou ja, hij, hij geloofde absoluut niet in God. Maar aan het eind van de uitzending werd hij echt heel geëmotioneerd. En ik zal de woorden niet herhalen die hij gebruikte. Over wat, voor, wat, wat God toch eigenlijk voor een vreselijk iemand was. Hij werd zo boos. En hij is een atheïst. Atheïsten zijn ook men, geen mensen die God ontkennen... Het zijn mensen die boos zijn op God, vervreemd van hem zijn, hem niet begrijpen. En hem daarom ook daarom ontkennen. Maar elk mens weet dat God er is. En ze zijn op zoek naar hem. En wat Paulus hier in wezen doet, in, de, in deze toespraak, hij wijst erop. dat Die God, die iedereen, waarvan iedereen weet, diep in het hart. Hij is er. Als je, Paulus zegt elders in Romeinen 1, als je je verstand gebruikt, weet je ook gewoon dat als er een schepping is dan weet je ook dat er een schepper moet zijn. Zoals dus je een horloge ziet, dan weet je, er is ook een horlogemaker geweest. Ja, ik heb hier een sleutelhanger, Ronald wees er zojuist nog even op, en daar staat een tekst op van, zoals dat dan de gebruikelijke versie is, daar staat dan de tekst op, eerst was er helemaal niks, en toen ontplofte het ook nog. Maar dat gelooft natuurlijk... Dat gelooft geen mens. Dat kan helemaal niet. Ja, als je, maar als je het enige zinnige alternatief ontkent... Dan moet je op zulke theorieën uiteindelijk gaan steunen. Maar goed. Mensen zijn op zoek. Dat is ook de bedoeling. Dat ze God zouden zoeken... Of ze hem al tastende vinden mochten. En mensen zijn op zoek. En dan zegt Paulus er zo bij. En hij is niet ver van een ieder van ons. Integendeel. Hij is niet ver van een ieder van ons. Weet u waarom niet? Luister. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God is de God die alles omvat. Hij is niet ver van ons. Integendeel, wij leven en bewegen en wij zijn in hem. Wij bestaan dankzij hem en elk vezel van ons bestaan kan slechts bestaan dankzij hem. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En dan zegt Paulus, niet gelijk ook de Bijbel zegt, nee, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Hij beroept zich op hun eigen poëten, die ook bekend waren. En hij zegt uw dichters, want Paulus kende zijn klassieken. Nou ja, of dat toen al klassieke waren, weet ik eigenlijk niet, maar in elk geval dat waren toen ook mannen van naam en die hadden zulke uitspraken gedaan. En dan hebben dat ook naar voren gebracht in hun filosofische werken, een Cleantes van Assos en vooral deze Aratus van Cilicië. Let op, Cilicië, niet Sicilië. Dat ligt in Italië. Maar Cilicië, dat is de landstreek waar Paulus zelf vandaan kwam. Paulus heeft hem wellicht ook nog daarin les gekregen toen hij op school zat. Dat was iemand van hun eigen, van hun eigen landstreek, een Aratus, en die had dat al gezegd. Wij zijn van Gods geslacht. En het precieze context, doet nu even niet de zaken, maar Paulus zegt, dat hebben jullie eigen dichters ook gewoon al gezegd. Wij, wij zijn van zijn geslacht. Wij zijn van zijn geslacht. En Paulus gaat er niet tegen in. Nee, hij sluit er juist bij aan. Hij zegt, ik vertel toch niks nieuws. Jullie eigen dichters brengen dit ook naar voren. En Paulus gaat daar, hoeft dat dus verder ook niet meer aan te tonen. Hij borduurt daar op voort. Want dan zegt hij, daar wij dan van Gods geslacht zijn. Let op, daar wij. Dat wil zeggen Paulus en zijn toehoorders. Al die mensen die daar, die daar naar hem luisterden, hij zelf in kluis, hij zegt wij zijn van Gods geslacht. Dat wil zeggen, heel de mensheid maakt deel uit van Gods huisgezin. Wij zijn, de, wij zijn voortgekomen uit God. Hij is de vader en de mensheid is zijn huisgezin. En Paulus zegt dat daar op de Areopagus tegen al die mensen. Wij zijn van Gods geslacht. En ik denk dat we nauwelijks de diepte en de hoogte daarvan kunnen vatten. De, kijk, we zeggen wel eens een keer, we zijn maar mensen. Inderdaad, we zijn maar schepseltjes. We zijn bovendien vleeselijk. We zijn stervelingen, we zijn zondaren, allemaal waar. Maar vergis u niet, we zijn van Gods geslacht. We komen uit hem voort. En wij zijn ook bestemd om dezelfde positie te gaan innemen die Christus nu al heeft. Ja, afgelopen woensdag dan hadden we ook hier in Soetermeer een, een, een Bijbelavond. En toen hebben we dat ook met elkaar overwogen. En, en steeds meer begint het met dagen. Hoewel ik ik ben al bezig te ontdekken wat dit moet betekenen. Er staat van Christus, hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Maar weet u wat de Bijbel zegt? Kijk, de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Maar wat God voor ogen heeft, is dat hij uiteindelijk als alles tot volheid zal zijn gekomen. Dat wil zeggen, als al zijn plannen gerealiseerd zijn, dan zal hij alles zijn in allen. Dat wat God nu is in Christus, dat wat hij nu is, dat zal straks het deel zijn van heel de mensheid. Wij zijn van Gods geslacht. En denk daarbij niet alleen aan het woordje allen, inderdaad, dat is van, toen ik dat ben gaan ontdekken, nou, dat was een complete revolutie. Dat hij, dat God alles wordt in allen. Dat wil zeggen, niemand uitgezonderd. Heel. <coughs> Sorry. Heel de mensheid. Is, maakt deel uit van zijn gezin. Hè, dat zingen we trouwens ook in, in zo'n opwekkingslied. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Zo is dat. En de mensheid is als het ware in opleiding. De mensheid is. Nog steeds in een voorbereidende fase om uiteindelijk de eindbestemming te hebben. Inderdaad, heel de mensheid. Maar wat heeft God dan voor met heel de mensheid? Wel, dat wat God nu al gerealiseerd heeft in Christus, dat zal straks het deel zijn van al die miljarden mensen. Die hoogte. We denken, dan zeg je niet meer, we zijn maar mensen. We zijn van Gods geslacht. Zo'n hoge bestemming heeft hij voor, de men, voor het mensdom weggelegd. Ja, nou, ik zou er graag nog wat, uh, wat meer over willen zeggen. Maar ik wil het betoog voortzetten. Althans, uh, Paulus zet zijn betoog voort en wij volgen hem daarin. Hij zegt, nou daar wij dan van Gods geslacht zijn. Dat wil zeggen, deel uitmaken van zijn gezin. Moeten wij niet menen dat de godheid, of letterlijk het goddelijke, gelijk is aan goud... Of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Een mens maakt zich een beeld van God. Met materiaal, met goud, zilver of steen, of hij bedenkt het gewoon. Abstract dus. Ook, ook dat is een beeld van God. Wij, wij zijn in, in onze tijd meer, in de westerse samenleving, meer van abstracte godsbeelden, maar dat zijn net zo goed godsbeelden. Wij maken ons een beeld van God. Maar dat is een omkering van de zaken. Dat is ook precies wat al een van de, als een van de eerste dingen in de tien woorden gezegd wordt. Namelijk dat gij zult u geen beeld van God maken. God zelf stelt zichzelf voor. Wij hoeven niks te maken. God zelf maakt zich een beeld. Hij heeft zich een beeld gemaakt. En dat beeld is, juist, de Heer Jezus Christus. Het is niet zo dat... De mens God maakt. Ja, ik ken een hele bekende theoloog, meneer Kuiter, die dat wel zou. Hij zegt, de mens was er eerder dan God. Hij zegt, wij hebben God bedacht. Dat is, dat is natuurlijk een complete omkering van zaken. God bracht de mens voor. God heeft de mens bedacht en gemaakt. Nou, aangezien wij inderdaad van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de. God, dat het goddelijke gelijk is aan, aan goud of zilver of steen dat moeten zij ook begrepen hebben eh, of dat wij, dat, of dat wij eh, God kunnen bedenken of een beeld van hem zouden kunnen maken want dat is een omkering van zaken en dan, zegt, en dan zegt de apostel Paulus in vers 30 God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid en waar doet hij hierop? over die tijden van de onwetendheid. Nou, hij zegt... De, de toespraak was begonnen... naar aanleiding... van wat, wat Paulus zegt... over dat beeld van die onbekende God. Hij zegt, jullie hebben een God... Die, waarvan jullie zelf verklaren... dat jullie hem niet kennen. Jullie zijn onwetend over hem. Hij zegt, nou, ik vertel jullie... die onbekende God. Die God die werkelijk God is. Eigenlijk is dat wat de... De, dat de essentie van zijn betoog hier God er is er maar één en omdat er maar één is is hij ook werkelijk God en heeft hij alles gemaakt beschikt hij over alles en heeft hij ook een plan met alles en gaat er ook niets buiten hem om en dus ook niets mis dat is allemaal wat het betekent dat er één God is nou en Paulus zegt dan, God dan verkondigt met voorbijzien van deze tijden van de onwetendheid. Al die tijden dat jullie God niet hebben gekend, wat jullie zelf ook verklaren. Dat zeggen mensen trouwens nu nog. Hè. Mensen benoemen zich als, als atheïst, of, of in de praktijk zegt men van, we, we zijn agnost. Agnost betekent gewoon... Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Agnost. Onwetend. Onbekend net. In de praktijk is trouwens een atheïst ook... Of een agnost ook... Een, nee, zo moet ik het zeggen. Een agnost ook een atheist. Dat wil zeggen, als je zegt van we weten niks... Dan, dan doe je dus ook geen uitspraak over God. En sluit je God dus alsnog buiten je wereld. Heb je nog geen God? Nou... God dan verkondigt met voorbijzien van al van die, van die tijden van de onwetendheid die voorbij gegaan zijn. Heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Dat zij allemaal overal tot bekering moeten komen. Nou moet ik er wel iets bij zeggen. Want dat woordje bekering... Dat ik... Dit is het Griekse woord wat gebruikt wordt. Als u in het Griekse Nieuwe Testament kijkt, dan zult u dit woord tegenkomen. Maar dat is het woordje metanoia. Dat is het stamwoord metanoia. Maar dat betekent letterlijk, het eerste deel betekent met of na. En dat betekent, noia betekent denken of denkzin. En, moet ik erbij zeggen. Ja, u kent dat woord wel, hè? U, Metanoia misschien is u onbekend, maar hebben we wel eens gehoord van paranoia? Ja, dat betekent dat je denken ernaast zit. Para betekent naast dat je inderdaad niet meer in staat bent om te denken. Dan zit je ernaast, ja. Maar dat woord bekering, wij denken, als je, kijk het maar eens na in een woordenboek en. Vraag het maar eens aan mensen wat bekering is. Ze zeggen ze, ja bekering betekent gewoon dat je, dat je verandert van godsdienst. Of dat je een bepaalde godsdienst aanneemt. Dat is, de, dat, dat is de betekenis die mensen eraan geven. En dat is nou precies ook de reden waarom ik helemaal niet gelukkig ben met dat woordje bekering. Want dat betekent het namelijk juist niet. Dat Bekering, het woord zelf betekent eigenlijk niets anders. Metanoia betekent nadenken of omdenken. Of een uh, meer Nederlands woord daarvoor is bezinning. Zij waren onbekend met God. En nou vertelt Paulus dat er één God is en dat die God werkelijk God is. En hij zegt, als jullie dat nou weten, kom dan tot bezinning. Als je dat weet, realiseer je dan ook wat dat inhoudt. Kom tot bezinning. Dat is het woord. Het wordt in onze vertaling trouwens, in onze MBG Bijbel, wordt het woordje weergegeven. Dat woordje metanoia wordt weergegeven met bekering. En in andere gelegenheden wordt het weer vertaald met berouw. Ook berouw, dat heeft weer veel te maken met spijt. Maar het woord betekent gewoon bezinning. Het is helemaal geen godsdienstig begrip. Het is een woord dat betekent dat een mens zijn verstand zou gebruiken. Als je onbekend bent met iets, ja, dan kun je je niet bezinnen erop ook. Maar als je weet hoe het is, als je weet dat er een God is, bezin je daar dan op. Realiseer je wat dat betekent. En dan moet ik er ook nog bij zeggen. Tot dusver had Paulus nog helemaal niks gezegd over het kruis van Golgotha. Sterker nog, hij had de naam van Jezus nog niet eens genoemd. En hij spreekt al wel over dat zij allen tot bekering of beter tot bezinning zouden komen. En dat betekent dat wij ons hier ook eens even heel goed op moeten bezinnen. Kijk. Elk mens zou weten dat God God is. Elk mens. In Romeinen 1 lees je dat ook dat Paulus zegt van elk mens weet ook dat God er is. Diep in zijn hart het kan weggestopt zijn, de waarheid kan in ongerechtigheid ten onder gehouden worden. De waarheid kan ook versluierd zijn door allerlei leugens, maar diep in het hart weet een mens dat God er is en wat elk mens moet weten is dat die God God is dat is wat Paulus daar ook vertelt dat is nog wat anders dan het kennen van Christus Jezus, kijk Paulus was een apostel en een gezonderde van Christus Jezus om zijn naam, om de naam van Christus Jezus bekend te maken, maar als Paulus zomaar in een heidens gezelschap komt dan begint hij niet over Jezus Christus te spreken dat vindt u misschien vreemd dat ik dat zo zeg, maar het is echt zo. Kijk het maar na in het boek Handelingen. Kijk het maar na, de eerste keer dat je dat leest in Handelingen 13, dat hij daar ook in zo'n gezelschap komt. En echt een puur heidens gezelschap, met een afgoden en dan heeft Paulus het niet eens gehad over de naam van Jezus Christus. Eerst zou een mens weten, het heeft heel, laat ik het zo zeggen, het heeft helemaal geen zin om te praten over de naam van Jezus Christus, als je niet eens weet dat die ene God God is. Dat is het eerste wat elk mens moet weten. Dat is wat Paulus hier op de Areopagus ook doet. Hij vertelt ze eerst dat God God is. Alles geschapen heeft, alles beschikt, alles een plaats toewijst. En dat is de macht. Het machtige licht. dat hij in die duisternis daar laat stralen. Geloof in Christus Jezus. dat is niet voor iedereen weggelegd. Paulus wilde het graag over. aan, aan iedereen vertellen. maar in de praktijk kreeg hij slechts. Uh, daar heel beperkt de ruimte voor. Hij zegt. Uh, wat ik hier ook geformuleerd heb geloof in Christus Jezus is voor hen die daartoe geroepen worden dat is ook zo niet de hele wereld het is niet de taak om aan iedereen te vertellen meteen over de naam van Jezus Christus dat is ook niet wat Paulus daar op de Areopagus doet hij begint te spreken over die ene God dat is wat ze moeten weten zich zouden realiseren dat God God is als daar interesse is, dan kun je verder gaan. Als ze weten van die ene God, dan kun je gaan spreken over de naam van Jezus Christus. Dat gaat Paulus hier ook doen, maar dan wordt hij ook snel afgekapt. Maar ziet u het verschil? Ik heb dit trouwens ooit al gehoord van een, een jood, een pingaslapide, ik heb heel wat boeken van hem gelezen, en die zei iets soortgelijks. Op zijn manier dan weer. Maar dat, hij had het over, over ja, zijn geloof als jood. Hij zegt, het is onze taak als jood niet om de wereld te judaïseren. Hij zegt, wij, hij zegt, wij als joden hebben helemaal niet de drang om de hele wereld joods te maken. Hij zegt, wij hebben niet de roeping om alle mensen te judaïseren. Hij zegt maar, sorry voor de moeilijke woorden, maar ik leg het uit. Maar wel om de wereld te monotheïseren. Dat wil zeggen niet om de hele wereld Joods te maken. Want hij was zich ervan bewust conform de Bijbel. Dat God een volk heeft geroepen uit alle volkeren. Het volk van Israël. Met een speciale bediening en een speciale taak ook. Een volk van koningen en van priesters. Hij zegt niet elk mens moet een Jood worden. Hij zegt elk mens moet wel weten dat hij er is. Dat moet elk mens weten. En als er interesse is. En zo, ik moet zeggen, dat is zoals ik het ook in de praktijk ervaar. Je kunt mensen spreken over die ene God. En daarmee doe je een beroep op dat wat ze diep in hun hart al weten. Ik merk het altijd weer. Je hoeft het niet te bewijzen. Je spreekt hen gewoon op aan, over die ene God. En altijd is daar die herkenning. En ik zie vaak ook dan de, 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 de ogen oplichten. Ik, mag, ik, mag, ik heb tegenwoordig... Sinds een korte tijd mijn beroep werkt me erg mee daarin. Ik mag buitenlanders inburgeren. En dan, dan, en dan spreek ik uh, alle, alle mogelijke naties, mag ik wel zeggen, alle naties van mensen uh, mag ik aanspreken en ik moet ze Nederlands leren, maar tussen de bedrijven door. ...ja... ja Kom je zo vaak te spreken over, toch, over, ja, de, de achtergronden van dingen. En dan kom je altijd te spreken over God. En ik merk altijd dat mensen de, dat als een vanzelfsprekendheid ervaren. Ze herkenning althans. En ik zie ook de ogen oplicht op het moment dat je zegt van, er is iemand die alles een plaats geeft. Of dat alles gewoon volstrekt zinloos is en ze toegeschreven moet worden aan een oerknal zoveel miljard jaar geleden. En dat het gewoon helemaal nergens omgaat. En dat er ook helemaal geen bestemming is. Dat is wat de mens duister maakt. Maar ik vind het zo geweldig. Om, te, om, om mensen erop te wijzen dat er al God is. Die werkelijk God is. Kijk. En dat geldt voor ons ook. We, we mogen elk mens daarop wijzen. En als daar interesse is. Als je merkt van hé. Hey, daar zijn oren die luisteren. Dan kun je ze spreken. En dan kun je ze vertellen. Van die ene naam door wie God zijn plannen gaat realiseren maar dat is, dat is niet voor iedereen weggelegd dat zegt de Bijbel ook goed bij een andere gelegenheid wil ik daar toch nog eens wat, wat dieper op ingaan maar de wijze waarop Paulus hier op de Areopagus staat en de, zijn publiek confronteert met de ene God en zegt elk mens zou tot bezinning komen om zich dat te realiseren dat er één God is maar dat is iets anders nog dan dat ze ook inderdaad weet hebben van en geloven in de Heer Jezus Christus. Nou, want Paulus krijgt de gelegenheid om te spreken over, over, over die God, en hij zegt ook dat mensen tot bezinning daarvan zouden komen, en dan gaat hij dat ook motiveren. En wat blijkt, ik kan het u alvast wel verklappen, als hij dat gaat motiveren, en gaat, pra gaat praten over, over die ene man, Christus Jezus, hij noemt zijn naam trouwens niet. En over de opstanding, dan wordt hij afgekapt. Maar Paulus zegt hier, hij zegt, God heeft een dag bepaald. Er komt een dag waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Er komt een dag dat hij de aardbodem, de bewoonde wereld, de oikomene staat hier eigenlijk... De, de bewoonde wereld rechtvaardig zal oordelen. En wij luisteren misschien nu met onze belaste christelijke calvinistische oren... en horen daarmee dingen die Paulus niet zegt. Dan denk ik, oh oh, dit is verschrikkelijk. Laat ik u dit vertellen, dit is blijde boodschap mensen... Als Paulus zegt van dat er een dag. God een dag heeft bepaald. Of een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Dan is dat exact hetzelfde als wat we in, in de Psalm al lezen. Psalm 98. Ik zei al, hij beroept zich niet op de Bijbel. Maar het staat, het, het staat vol feitelijk van Bijbelse waarheid. Die we al in het Oude Testament aantreffen. Hij komt. Ik heb haast de neiging om het weer berijmd te zingen, zoals ik dat vroeger ooit in de kerk deed. Hij komt om de aard te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volkeren in rechtmatigheid. Dit is blij de boodschap. Aan het onrecht in deze wereld gaat een eind komen. Er komt een dag, zegt Paulus, dat God de wereld gaat richten. Inderdaad, rechtvaardig. Dat was, richten betekent gewoon recht zetten. Dat wat krom is, dat wat nu ongericht is en al, uh, het gaat alle kanten op, en het heeft helemaal geen, geen, geen doel. Wel, alles zal straks weer zijn bestemming krijgen. Gericht worden, rechtgezet worden. Dat wat krom is, gaat hij recht maken. Dat is toch een blijde boodschap. Bij al het kromme wat er in de wereld is. Zegt Paulus, er is een God. Hij is niet ver van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en er komt een dag dat alles wat in deze wereld krom is, hij dat recht gaat maken. Alsjeblieft, is dat een blijde boodschap of niet? Hij zegt er dan nog bij, door een man die hij aangewezen heeft. En waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Dit is het slot van de toespraak. Niet omdat Paulus dat zo gepland heeft, omdat hij hier amen zei, maar gewoon omdat hij hier onderbroken wordt en nu, nu is het genoeg. Verder kon hij niet gaan. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Elders in het boek Handelingen lees je ook dat, dat, dat door de de apostel Paulus, maar ook door de anderen, gewoon ook zo verteld wordt. De opstanding van Jezus Christus is namelijk een historisch bewezen feit. En zo werd het ook in het boek Handelingen naar voren gebracht. Als Paulus voor Agrippa staat, dat, is, dat zou trouwens nog een, een latere, bij een latere gelegenheid zijn, dan zegt hij van, ja hij zegt, als hij ook gesproken heeft over de opstanding van Jezus Christus, en dan zegt hij tegen, en die Agrippa die valt hem dan ook in de reden, en dan zegt, dan zegt Paulus van, maar ik, hij zegt, wat ik vertel, dat weet u toch ook. Hij zegt, het is toch niet een of andere uithoek gebeurd. Hij zegt, u weet er toch van, wat er in Jeruzalem plaatsgevonden heeft. U weet toch van dat lege graf. En u weet toch van al die dingen die er gebeurd zijn. Dat is historisch. Dat is, God heeft aan alle het bewijs geleverd. Het is ...gedocumenteerd. En Paulus zegt in, zijn, in de Korinthebrief ...en hij is aan die verschenen, hij is aan die verschenen... En hij is bij een gelegenheid aan, aan 500 broeders tegelijk verschenen. Hij zegt, en dan schreef hij nog bij van wie het merendeel thans nog in leven is. Dat wil zeggen, ga het maar na. Ja, wat wil je nog meer? En hij heeft daarvoor allen het bewijs geleverd. En feitelijk is Paulus hier aangeland op een punt... ...waar hij ook over ter verantwoording was geroepen. Toch? Want ze, hoe was het ook alweer, wat we de vorige keer hebben gezien... ...dat ja, ze hoorden Paulus daar op die markt spreken, over, inderdaad over God... ...maar ook over, over ene Jezus, naam kenden zij niet... ...en over Anastasis. zij dachten dat dat een godin was... ...maar hij sprak natuurlijk gewoon over de opstanding. Nou en dan, naar aanleiding daarvan, wordt hij naar voren gehaald en mag die... Tekst en uitleg gaan geven. Want ze wilden wel eens weten wat die nieuwe leer inhield. Nou, nou heeft Paulus tot dusver gesproken over die ene God. En nou, nou, ja, als hij de gelegenheid zou hebben, zou hij verder gaan. En dan gaat, zou hij gaan spreken over de naam waar, en over die man die God heeft aangewezen, die hij uit de doden deed opstaan. Maar die is de halt. Let maar op. We lezen in vers 32. Toen zei nu. Van een opstanding van doden hoorde spotten sommigen. Daar staken ze de draak mee. Dit ging namelijk ook zo in tegen alle Griekse filosofie. Een, een opstanding. Zij dachten, dat is typische Griekse filosofie, aan een onsterfelijke ziel. Hè? De, de, dit lichaam is een kerker. Eigenlijk, daar zit je ziel in gevangen. En als je doodgaat, dan word je eigenlijk bevrijd daarvan. Een, een, de gedachte dat God een plan heeft met het lichaam. En op, de, de, de doden doet opstaan, dat, is, dat ging helemaal in tegen hun filosofie. Het stond er haaks op. En daarom staat er ook, toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar zij anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. De vraag is trouwens of we dat nou zo positief moeten opvatten, want ik beluister hierin vooral een, een cynische toon van Nou. Misschien, als we nog eens interesse hebben, mag je daarover nog eens praten. Eigenlijk is dit een blijk van onverschilligheid. Het is trouwens wel eigenaardig, want als Paulus in synagoges vertelt over, over hem, die de vervulling is van, van de Joodse boeken, van de geschriften, van de, van de woorden van de profeten, dan stuit hij op zoveel verzet. Weet u waar hij in het intellectuele centrum van die dagen, dat was de stad Athene, als hij dan het evangelie gaat vertellen... dan stuit hij niet zozeer op verzet... als wel op onverschilligheid. Dit, gaat zo, dit is de Grieken een dwaasheid. Met recht. Een dwaasheid. Ze spotten daarover... of onverschillig zeggen we ze van... we zullen u daarover nog wel eens horen. Nou, en dan lees je... al dus vertrok Paulus daar uit hun midden. Dat wil zeggen... hij vertrok daar van die plaats de Areopagus... Maar staat er dan nog bij. Doch enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Letterlijk staat geloofden. Dat is, dat is, dat is wel apart. Want je vindt uh, die uitdrukking kwamen tot geloof in onze vertalingen nog wel eens een keer. Maar het staat er nooit. Er staat nooit van ze kwamen tot geloof. Dat is ook weer een beetje ja, ons jargon dat we gebruiken. Ze komen tot geloof. Nee, ze geloofden gewoon. Ja, hoe simpel kunnen dingen zijn? Paulus heeft daar verteld over, over die ene God, die werkelijk God is. En er zijn er die spotten, dat is, ene, dat is de ene reactie. Er zijn er ook die onverschillen zeggen van nou, we horen het nog wel eens een keer. En er zijn er ook mensen die zeggen van, zo is dat. Dat geloof ik, dat is waar. Daar vertrouw ik op. Kijk, dat is geloven. Dat is niet tot bekering komen... Van godsdienst overgaan. Nee, zij geloofden gewoon dat wat hij daarover verteld had. Wij hebben daar altijd weer onze rituelen. Want ja, dan moet je natuurlijk lid worden van een kerk en zo. Hè, dan moet je je inschrijven. Moet je gedoopt worden. Al dat soort dingen meer. Niets daarvan. Zij, zij geloofden. En enige mannen sloten zich bij Paulus aan. En ze geloofden. Onder wie ook Dionysius de Areopagiet. Ik heb een heel uh, discreet plaatje gemaakt. Hè? Heb je al gezien. Want ik dacht ik zal dat die mensen in Soetermeer niet aandoen om zo'n Grieks beeld te laten zien. Ja, want Dionysius, dat is, dat is wel leuk. Want een van die mannen die dus Paulus geloofde, dat was een Areopagiet. Dat was dus een zeer hoog geplaatst iemand. Wat een Areopagiet, dat betekent, hij maakte deel uit daarvan de Areopagus, dat wil zeggen van het hoge rechtshof van Athene vandaar ook dat zijn naam hier expres ook genoemd wordt dat was niet de eerste, de beste ene Dionysius, de Areopagiet hoorde ook bij degene die Paulus geloofde en dan staat er ja, ik vind het wel leuk om er even op te wijzen dat hij Dionysius heette want dat is de Dionysius dat is de Griekse variant van de Latijnse Bacchus, dat is dezelfde Alleen het ene is Latijnse en het andere is Grieks. Maar u kent toch Bacchus, hè? Of kent u Bacchus niet? Nee, niet Bach, Bagges. Dat is de god van de, de drank. U ziet ook een beetje, als een, als een, op afstand zie je al van, nou, die is niet helemaal nuchter. Hè? Hij drinkt, hij is bedronken, hij is niet nuchter. Maar deze Dionysius, dat vind ik dan wel weer leuk. Hè? Hij heette Dionysius, maar hij kwam te geloven. Of, nee, hij geloofde. Dat wil zeggen, hij werd nuchter. Hij komt tot bezinning. Hij werd, hij werd nuchter, ja. En dan lees je ook nog, en een vrouw genaamd Damaris, kennelijk ook een aanzienlijke vrouw, aangezien ze haar naam met, uh, met opzet kennelijk genoemd wordt. En een vrouw genaamd Damaris, en ook nog anderen met hen. Dus... De oogst is misschien wat mager, zeker als je het vergelijkt met wat, wat er elders in het boek Handelingen dikwijls ook gebeurde. Maar tegenover zoveel onverschilligheid en spot waren er toch ook een aantal mensen die geloof hechten aan dat wat Paulus verteld heeft. En ze hebben herkend dat het werkelijk een goed bericht was. Dat vind ik zo mooi, hè? want Paulus heeft hier geen woord van aanklacht geuit naar hen toe. Hij heeft op de Ariopus gestaan en hij heeft hen gewoon gesproken over de rijkdom van, van het weten dat er een God is die werkelijk God is. En, ze, en dat, dat sloeg nog wel aan. Dat herkende zij, maar toen, ze, toen hij ging spreken over, over die ene man die God uit de doden deed opstaan, ja, dat, dat ging te ver. Ik wil hiermee eindigen met wat we lezen in... In, wat dezezelfde apostel Paulus heeft gezegd over de wijsheid van deze wereld. En dan zegt Paulus in, in Romeinen 1, nee, pardon, in 1 Corinthus 1. Dat hele hoofdstuk gaat daar eigenlijk over. Over de, over de wijsheid van deze wereld. die dwaasheid is voor God. En vice versa, moet ik zeggen. Dat wil zeggen, de wijsheid. de, de wijsheid van, de, van God. is dwaas voor de wereld. Absoluut. Dat is dwaas. En zo'n zo verhaal als dat je leest in handelingen 17, illustreert dat zo prachtig. Dat Paulus daar gaat spreken over de opstanding en op het moment dat hij daarover gaat spreken, te midden van, van al die intellectuele mensen en uh, al die, die filosofische scholen, dan, dan vindt dat geen enkele aansluiting. Dat is dwaas in hun oren. Maar Paulus zegt, wij prediken een gekruisigde Christus. Dat wil zeggen, een Christus die ooit aan het kruis hing. En uiteraard opgestaan is uit de doden, want daardoor is hij ook de Christus geworden. Hè? Wij prediken een, een, een iemand die aan een hout heeft gehangen en die uit de dood is opgestaan. De gekruisigde en opgestane Christus. Hij zegt, voor Joden is het een aanstoot, een struikelblok. Dat zie je altijd in het boek Handelingen ook geïllustreerd. Hij zegt, maar voor heidenen is het een dwaasheid. Voor de ene categorie is het een aanstoot. Voor de godsdienstige mens, die struikelt daarover. Die, kan het ook, die verdraagt het ook niet. Hè? Dat is nog steeds zo. Vertel de godsdienstige mens het goede bericht van God... Die van deze wereld houdt. En van God die in zijn zoon Christus Jezus de wereld redt. Vertel het ze. En het is een aanstoot. Ze struikelen erover. Voor de wereld. De niet religieuze wereld. Is het geen, geen aanstoot. Maar het is gewoon dwaasheid. Het vindt geen aansloes bij hun denken. En ze spotten daarmee. Of de reactie is onverschillig. Men heeft vaak nog wel in de gaten... ...dat herkent u ongetwijfeld ook... ...dat als je erover spreekt... Dat ze, ...dat ze zeggen van... ...nou ik begrijp wel dat jij er veel aan hebt. En dat het zo waardevol voor jou is. Want ze kunnen er natuurlijk niet onderuit... ...dat als je het goede bericht vertelt... ...dat het inderdaad een heel goed bericht is. Alleen het is en dat, dat is te mooi om waar te zijn. En dus word je neergezet gewoon als een dwaas... Maar ik zou zeggen, wees er trots op, wees, een, wees er trots op als ze je in de godsdienstige wereld uitspugen en als ze je in de, in de rest van de wereld, zeg maar, als ze je uitmaken voor een dwaas. En zeggen van, dat is, dat is te gek, inderdaad, het is ook te gek. Hm? Maar dan in andere zin, dat dus woord, ja. Ja. wij prediken een gekruisigde Christus voor joden en aanstoot voor heiden en dwaasheid maar voor hen die geroepen zijn dat is select inderdaad, niet de hele wereld wordt vandaag christen of gelovig hoef je ook helemaal niet te verwachten daar schot God ook helemaal niet op uit ik weet wel een heleboel mensen die zijn daar wel die hebben dat als hun grote missie hè? om alle volkeren nu te maken tot zijn discipelen nou dat kun je wel vergeten dat gaat wel gebeuren maar op zijn tijd en dan, en dan zal daar ook weer het kanaal van zegen, de zonen van Israël, u weet wel, hè, die twaalf uh, waterbronnen. Die gaan daarvoor gebruikt worden, om al die zeventig volkeren daarvoor de voeding te geven. Maar nu spreken we over die ene God. En over, voor degene die het horen willen, die God bestemd heeft, voor degene die hij roept, spreken wij over Christus, de gekruiselde Christus. Voor hen die geroepen zijn. De kracht van God en de wijsheid van God. Amen.